0: Hallo Manuel.
1: Hallo Kari, schön, dass wir wieder im Studio sind.
0: Machst du gerade noch ein Foto von unserem heutigen Stargast?
1: So sieht es aus. Wir sind nicht allein. Ich glaube, sie sind der erste so richtig externe Gast, der hier mit uns unser Studio einweiht.
2: Das ist mir eine große Ehre. Herzlichen Dank für die Einladung. (lacht) Herzlich willkommen. Wir haben heute
0: Katrin Kunkel-Razum zu Gast, die Chefredakteurin des Duden. Und das ist für uns besonders aufregend, denn äh, wir sprechen öfters mal über den Duden und gucken natürlich auch fleißig Wörter im Duden nach, Bedeutungen im Duden nach. Und wir freuen uns, äh, dass Sie heute hier sind, denn wir haben natürlich viele Fragen, zu ihrer Arbeit und zur deutschen Sprache und haben auch tatsächlich unsere Mitglieder vorher gefragt nach Fragen. Und da ist auch einiges zusammengekommen. Und ja, ich freue mich. Manuel, worüber sprechen wir denn heute?
1: Wir wollen heute mit Ihnen über den Duden sprechen. Sie sind Chefredakteurin. Das heißt, Sie sind verantwortlich für das, was in diesem Buch steht, das fast jede deutsche Familie entweder online oder gedruckt hat und nutzt. Ja, und, und, jeder und jeder
0: Deutschlernende
1: und jeder Deutschlernende und vielleicht können Sie erstmal erklären, was der Duden überhaupt ist, denn ich glaube, da gibt es oft Missverständnisse.
2: <lacht> ja, das kann ich mir vorstellen. Das merken wir auch und wir müssen das tatsächlich immer ein bisschen präzisieren, wenn wir sagen, wir sprechen über den Duden oder wir gucken mal im Duden nach, weil inzwischen die Menschen da tatsächlich unterschiedliches drunter verstehen. Klassisch ist es der Rechtschreibduden. Das heißt, das ist ein dickes, gelbes Buch. Mhm. Die erste Auflage gab es im Jahr 1880. Und wir sind inzwischen bei der 28. Auflage. Und das ist eben der sogenannte Rechtschreibduden. Und wenn man ihn sich genau anguckt, dann sieht man, dass da eine Eins draufsteht. Und ähm, das heißt nicht, dass der Rechtschreibduden zweibändig oder dreibändig ist, sondern es heißt nur, es ist der Band 1 einer tatsächlich zwölfbändigen Reihe von Büchern über die deutsche Sprache. Aber am ah. bekanntesten ist dieser Rechtschreibduden. Heute sagen aber natürlich viele, ich gucke mal im Duden nach und meinen Duden online. Mhm. So wie <lacht> genau. wir. Genau. Wir haben gar kein Buch hier. Äh, genau. Wir, wir gucken, denke ich, mir, dass sie online nachgucken. Ne? Wahrscheinlich. Ja. Genau. Und Duden online, das kann man ruhig auch sagen, ist nochmal viel umfangreicher als der Rechtschreibduden. Aber da kommen wir vielleicht später auch noch mal zu, wie viele Mhm. Wörter da reinkommen oder drin sind und wie viel wir aufnehmen. Also Duden Online ist noch mal viel umfassender als der Rechtschreibduden. Und insofern muss man das tatsächlich ein bisschen präzisieren, wenn man sagt, ich gucke mal im Duden nach.
0: Zwölf Bände haben Sie gesagt. Was sind denn dann die anderen Bände? Also in Band 1 können wir die Rechtschreibung der deutschen Sprache nachgucken. Das haben wir auch früher in der Schule zumindest gemacht oder vielleicht noch im Studium. Da erinnere ich mich, dass wir immer diese gelben Bücher auf dem Tisch oder im Schrank hatten. Was sind denn die anderen elf Bücher?
2: Ja, es geht weiter mit Band 2. Band 2 heißt das Stilwörterbuch. Ehrlich gesagt finde ich den Titel tatsächlich ein bisschen kompliziert, weil man sich glaube ich, nicht so ganz gut vorstellen kann, was ein Stilwörterbuch sein soll. Ich würde es eigentlich eher ein Kollokationswörterbuch nennen, also sprich Collocations, so wie wir es aus dem Englischen kennen, Wortverbindungen, die dort abgebildet sind. Den Deutschen ist aber das Wort Kollokationen nicht so vertraut und äh, von daher scheuen wir uns noch davor, den Titel zu ändern. Mhm. Aber darin lernt man eben zum Beispiel, dass es im Deutschen heißt, sich die Zähne putzen Und nicht, wie im Spanischen, lavar los dientes, was ja übersetzt sein würde, sich die Zähne waschen. Ah. Und das muss man eben lernen, dass es heißt im Deutschen, sich die Zähne putzen. Und das findet man in diesem Wörterbuch beispielsweise. Also gibt es dann zwölf verschiedene Bücher zu den verschiedenen Themen der deutschen Sprache. Genau, man könnte sagen, dass wir mit diesen zwölf Bänden alle Aspekte oder alle Bereiche der deutschen Gegenwartssprache abbilden. Sei es Aussprache, sei es Grammatik, seien es die Fremdwörter, die nochmal ihr eigenes Wörterbuch haben, Ähm, seien es äh, Fragen, so Zweifelsfälle, das ist der Dudenband 9, Zweifelsfälle der deutschen Sprache (lacht) und und und. Und davon gibt es natürlich viele.
1: (lacht) Ich muss Ihnen übrigens auch jetzt erzählen, ich ich war immer sehr gut in der Schule in Deutsch, ich konnte Rechtschreibung recht gut, aber ein Thema, was ich sehr, sehr lange einfach nicht konnte, ist die Kommasetzung. Ja. Ich habe das immer nach
2: Gefühl gemacht. Da stehen Sie nicht alleine. Und
1: dann sehr, sehr viele Fehler gemacht. Und irgendwann habe ich mich hingesetzt und gesagt, ich lerne das jetzt. Und ich weiß noch, dass es eine Ressource vom Duden war, eine Online-Ressource, ein Artikel oder mehrere Artikel. Und die waren wirklich sehr, sehr einleuchtend. Also danach sind sicherlich 90 Prozent meiner Kommafehler verschwunden. Das war sehr gut. Das ist gut.
2: wunderbar. Ja, das stimmt. Das gibt es auf Duden online. Ja, ja, das ist richtig.
0: Wo passt denn... Wo passt denn Duden Online da jetzt rein? Ist das eine Zusammenfassung der zwölf Bücher oder ist das nur ein Teil davon? Was findet man denn bei Duden Online?
2: Ja, Duden Online ist tatsächlich ein ganz eigenes Werk. Also man findet die Substanzen verschiedener Wörterbücher in Duden Online. Nicht aller zwölf Bände, das geht aus oder geht bisher aus verschiedenen strukturellen Gründen noch nicht, aber verschiedener Wörterbücher tatsächlich plus einige Elemente, die wir in gar keinem gedruckten Wörterbuch haben, ähm, wie zum Beispiel Angaben zur Worthäufigkeit. Also wenn man ein Wort äh, nachschlägt in Duden Online, dann sieht man so, Balken, sagen wir dazu. Und dann sind eben entweder zwei oder drei oder vier Felder davon ausgefüllt. Und das ist eben eine Angabe, wie häufig ein Wort in der Relation zu anderen Wörtern vorkommt. Und so etwas beispielsweise zeigen wir in gar keinem gedruckten Wörterbuch. Also von daher ist Duden Online ganz eigenständig.
0: Das habe ich tatsächlich häufiger mal benutzt, um zu gucken, wie wichtig es ist, ein Wort zu kennen. Oder zu unterrichten. Und das ist dann so: es gibt also fünf Striche, und wenn das Wort im fünften oder im fünften Level wird, das ähm, mehr als tausendmal in
2: einer Million Wortformen belegt. Genau. Okay, das ist genau. Also, sowas wie Grundwortschatz, ne? ähm, Haus oder äh, Tür, wahrscheinlich, also solche Wörter, die tauchen natürlich sehr häufig auf. Das bemisst sich an unserem Korpus, an unserer digitalen Ressource. Darüber sprechen wir sicher. Später auch nochmal ja. genauer. Das ist die Datenbasis dafür und wie gesagt, man muss das immer in der Relation zu all den anderen Wörtern sehen, die in diesem Korpus versammelt sind.
0: Ich finde das total spannend. Bevor wir darüber reden, wie ähm, Sie arbeiten, wie würden Sie dann erstmal die Aufgabe des Duden sehen? Was ist denn das Ziel Ihrer Arbeit?
2: Ja, das Ziel unserer Arbeit besteht tatsächlich darin, die deutsche Gegenwartssprache zumindest mal in Teilen zu erfassen. Wir können natürlich nicht die ganze Sprache erfassen, das ist klar. Aber in Teilen zu erfassen, ähm, zu beschreiben, ihren Gebrauch zu beschreiben und eben Anleitungen an die Hand zu geben, wie gutes und korrektes Deutsch aussieht und wie es verfasst werden kann.
0: Und wie würde man sagen, ich fand, das fand ich für mich sehr faszinierend, eine lange Zeit, dass ich immer dachte, okay, es gibt Regeln und diese Regeln befolgen wir dann. Und das ist vielleicht etwas, was ich durch meine Arbeit gelernt habe nach einer Zeit, dass es, dass es eher, also das ist meine Vorstellung, dass es beim Duden eher darum geht, die Gegenwartssprache zu dokumentieren die verändert sich ja ständig. Und da frage ich mich manchmal, wie da die Wechselwirkung ist zwischen, also würden Sie eher sagen, Sie dokumentieren die Sprache? Weil manche Leute, es gibt ja auch so ein Vorurteil, die sagen, ja, der Duden gibt vor, wie wir sprechen müssen.
2: Das ist vielschichtig. Das lässt sich nicht in einem einzigen Satz ähm, so beantworten. Ich fange mal so an. Es gibt nur ein Gebiet für die deutsche Gegenwartsprache, wo es tatsächlich ein strenges Regelwerk gibt, an das man sich letztlich zu halten hat. Das ist nämlich die Rechtschreibung. Da gibt es ein amtliches Regelwerk, das herausgegeben wird, verantwortet wird vom Rat für deutsche Rechtschreibung. Sprechen wir vielleicht auch noch mal drüber. Das ist ein eigenes Thema, großes internationales Gremium. Und dieses amtliche Regelwerk ist verbindlich in den Bereichen, in denen der Staat Sprache regeln kann, also zum Beispiel für Ministerien mhm. etc. Und da haben wir als Wörterbuchredaktion, so wie andere Wörterbuchredaktionen eben auch, die Aufgabe, dieses Regelwerk umzusetzen in ein Wörterbuch und die Schlussfolgerungen praktisch daraus zu ziehen zur Schreibung einzelner Wörter. Aber da gibt es eine Vorgabe. Das ist relativ klar. In allen anderen Bereichen, also Grammatik beispielsweise oder eben natürlich auch Stil oder so, gibt es ja ein solches Regelwerk gar nicht, sondern da sind es eher Gebrauchsnormen auch, die wir haben. Und äh, das haben Sie schon völlig richtig beschrieben. Ähm, Ich vergleiche das oft mit so einem Pendel. Es gibt auf der einen Seite den präskriptiven Ansatz, also den, der genau vorschreibt, so wie wir es jetzt im Bereich Rechtschreibung hätten. Und auf der anderen Seite den deskriptiven Ansatz, der beschreibt, was wir sehen in der Sprache. Und wenn man sich ähm, Sprachgeschichte und äh, Lexikografie, also die Lehre von Wörterbüchern, anguckt, dann sieht man, dass dieses Pendel durchaus unterschiedlich ausschlägt, wie wir das aus anderen Bewegungen ja auch kennen. Und früher war der Duden sehr viel präskriptiver, hat also wirklich vorgeschrieben. Und Mhm. seit vielen, vielen Jahren geht er doch in die Richtung, eher deskriptiv zu sein, eben auch zu gucken, wie entwickelt sich Sprache, genauso wie Sie es gesagt haben, und daraus eben die Schlussfolgerungen zu ziehen und zu sagen, also wir sehen das und das, ähm, so ist das jetzt. Und wenn du es richtig Sie können jetzt meine Anführungszeichen nicht sehen, die ja. ich hier setze, ja. ähm, richtig machen. Dann machen Sie es so und so. Aber wir sehen beispielsweise auch die und die Entwicklung. So ein klassisches Beispiel ist im September die Sess-Jahres oder im September die Sen jahres Das ist so ein ganz klassischer Zweifelsfall, an dem man das gut erklären kann, das Ganze. Ja, und was ist jetzt richtig? <lacht> Genau, das ist die Frage. Was denken Sie denn, was richtig ist?
1: Im September dieses Jahres. Dieses Jahres. Ah, Wer hat das gewonnen? ist ja
2: ganz klasse. Ja, ja äh, äh, wenn wir uns jetzt tatsächlich die Beleglage angucken, also das, was wir in unserer digitalen Textsammlung sehen, dann haben Sie im Augenblick beide Rechts. Es ist nämlich tatsächlich 50-50 ungefähr. High five. Gratulation, genau.
0: Ist das so ein Fall, wo es, ein, also es gibt quasi grammatisch eine, ursprünglich richtige Form und dann hat sich aber eine andere Form in der Mundart, in der gesprochenen Sprache eingeschlichen und es ist aber so oft reproduziert worden, dass es eigentlich jetzt auch als richtig gilt, weil… Leute das als richtig empfinden.
2: Genau. Also hier ähm, kann man sogar eine gute Parallele ziehen. Also es ist tatsächlich so, ich habe ähm, 1997 angefangen beim Duden zu arbeiten und das waren Jahre, abgesehen von der Aufregung um die Rechtschreibreform, wo aber tatsächlich diese Form die sess oder die Sen-Jahres ähm, so viel Streit hervorgerufen hat. Also es gab Wirklich Auseinandersetzungen unter, ich nenne sie immer SprachschützerInnen in diesem Falle. Also es waren überwiegend Männer, aber auch ein paar Frauen, die sich daran so richtig abarbeiten konnten, was jetzt richtig ist. Und die klassische, traditionelle Form ist tatsächlich die SES-Jahres. Aber was wir sehen hier an den Daten, ist eben im Prinzip so ein klassischer Ausgleichsprozess. Wir sagen nämlich vorigen jahres Ne? im ah. September vorigen Jahres beispielsweise. Ah. Und ähm, die äh, GrammatikerInnen gehen jetzt tatsächlich davon aus, dass das so eine Art Ausgleichsprozess ist oder Angleichungsprozess, ah. den wir ah. hier sehen. Und ähm, deshalb zeigen wir auch in den Wörterbüchern jetzt inzwischen, die Sessjahres und die Senjahres sind ungefähr gleich belegt in diesem Dunenband 9, bei diesen Zweifelsfällen. Da geben wir ja auch Empfehlungen. Da sagen wir noch, also wenn du keinen Streit provozieren willst, dann immer noch die ses jahres <lacht> <lacht> Eben weil es die traditionelle Form ist, schreiben aber auch schon rein, die Entwicklung wird weitergehen nach unserer Vermutung in Richtung die jahres Also ja.
1: früher oder später hm. werde ich recht haben. <lacht>
0: es ist Es ist wirklich spannend, also Sprache wird ja auch sehr stark politisiert, das ist wahrscheinlich schon in vielen Generationen so gewesen. Wir sprechen vielleicht später nochmal über die Sprachentwicklung. Vielleicht können wir noch ein bisschen mehr über den Alltag äh, erfahren. Manuel hat da noch eine
1: Frage. Ja, ich meine, Sie beschreiben jetzt Ihre Arbeit, dass Sie die Sprache beobachten und dann bestimmte Reakti- also Schlussfolgerungen daraus ziehen und dann den Duden anpassen. Aber das ist ja ein langsamer, schleichender Prozess. Und die MitarbeiterInnen des Duden sitzen ja wahrscheinlich nicht den ganzen Tag auf Schulhöfen und machen sich Notizen. Also Das dürfen
2: wir gar nicht.
1: Beschreiben Sie mal einen typischen Tag in Ihrer Redaktion.
2: Ja, ist gar nicht ganz so einfach, weil die abwechslungsreich sind, die Tage. Aber genau, ähm, schön, dass Sie das äh, so beschreiben. Das sage ich nämlich auch oft, wie es nicht ist, weil wir das natürlich weder leisten können. Das ist ganz klar, uns auf die Schulhöfe oder in die Mensa irgendwo zu setzen, noch dürften wir das. Wir haben ja sowas wie Datenschutz. ist klar, ich kann keine Gespräche mitschneiden. Und dann auswerten. Also müssen wir was anderes machen. Und ähm, was wir machen, ist ist die Methode, ähm, die es jetzt auch schon seit einigen Jahrzehnten gibt, dass wir korpusgestützt arbeiten. Das heißt... Das Duden-Korpus, wichtig, das ist hier nicht der Korpus, sondern in der Linguistik tatsächlich das Korpus. Was ist denn ein Korpus? Ein Korpus, genau, ist in diesem Falle jetzt hier eine digitale Textsammlung. Das heißt, wir speichern dort, wir kaufen Texte tatsächlich oder bekommen sie zur Verfügung gestellt und speichern diese Texte in dieses System praktisch ein. Und es sind überwiegend Zeitungstexte. Ähm, sowohl von überregionalen Zeitungen, Zeitschriften auch, aber auch von regionalen, also von kleineren Blättern, weil es uns da auch äh, tatsächlich um regionale Besonderheiten geht. Es sind aber auch Romane, es sind äh, Gebrauchstexte und, und, und. Das ist auch die klassische Zusammensetzung, so wie auch andere Corpora fürs Deutsche existieren oder auch für andere Sprachen. Ja, Also da stehen wir nicht allein mit. Und dieses Korpus, das Duden-Korpus in diesem Fall, können wir mit bestimmten computerlinguistischen Methoden durchsuchen und ähm, nach verschiedensten Kategorien auswerten. Und da finden wir zum Beispiel neue Wörter, die wir aufnehmen wollen. Oder äh, eben auch solche grammatischen Phänomene. Ich bleibe nochmal bei dieses Jahres, diesen Jahres. Das können wir da natürlich auch abfragen. Wie oft haben wir die eine Variante? Wie oft haben wir die andere Variante?
0: Und wie sieht das dann jetzt mit Jugendsprache aus? Werden da auch Telegram-Gruppen ausgewertet oder Discord-Chats von Gamern? Genau. Oder
1: gesprochene Sprache?
2: Ja. Das sind. Ähm sozusagen jetzt, das ist jetzt der Finger in der Wunde des Ganzen, ja <lacht> <lacht> denn aus verschiedenen Gründen ist genau das natürlich nicht so einfach. Das hat auch nochmal wieder mit Datenschutz zu tun. Ne? Also äh, Chats können wir nicht ohne weiteres äh, auswerten. Andere Institutionen können das eher, weil sie es für Forschungszwecke machen. Also zum Beispiel das Institut für deutsche Sprache in Mannheim, das auch die größten Corpora äh, für das Deutsche besitzt. Mhm. Ähm,
0: es gibt ja auch öffentliche Chatgruppen, oder? Bei Telegram gibt es ja viele Gruppen.
1: Ja, ja aber
2: wir, wir sind eben, das muss man an der Stelle doch klar sagen, wir sind ein privates Unternehmen, das sozusagen Produkte daraus herstellt und wir dürfen das tatsächlich nicht ohne weiteres. Ja? Also, es ist ein bisschen kompliziert. Aber Sprich, gesprochene Sprache ist uns gar nicht ohne weiteres zugänglich. Das aber ist tatsächlich nehmen wir jetzt mal kompliziert.
1: Zum Beispiel, unser Podcast wird mhm. vollständig transkribiert. Mhm. Und sie könnten doch bei uns anklopfen und sagen, könnten wir bitte eure Transkripte nutzen. Das stimmt.
2: Das ist eine super Idee. Da komme ich drauf zurück. Ja. Ja, Wird teuer. (lacht) Dachte ich mir schon. Um Manuels Jugendsprache zu erfassen. Genau. (lacht) Ja, und Jugendsprache ist da natürlich noch mal besonders kompliziert, weil es liegt ja im Wesen der Jugendsprache, dass sie gesprochene Sprache ist. Und die Theorie ist eben, sobald sie verschriftlicht wird, also uns dann eigentlich zugänglich wird, ist sie eigentlich Schon keine Jugendsprache mehr. Ja, ja Und ähm, von Moment, daher. Es wird
1: heute noch transkribiert hier. Wir sind <lacht> ja, aber schnell. wir
2: sprechen ja nicht wirklich jugendsprachlich jetzt miteinander. Nee. So. nee. Stimmt. Mhm. Ja,
0: da müssen wir auch mal zugeben. Da sind wir alt raus aus dem Alter. Ja, ja,
2: das kommt dann auch noch dazu.
1: <lacht> aber jetzt haben Sie gerade gesagt, Sie entscheiden dann, ähm, ob neue Wörter aufgenommen werden oder gestrichen werden. Das heißt, ich stelle mir das so vor, Ihr Computerprogramm gibt dann irgendwann eine Notification und sagt, dieses Wort habe ich jetzt in den letzten zwei Tagen schon 500 Mal entdeckt in <lacht> Zeitungsartikeln. Das sollten wir uns mal anschauen. Ist das so? Und was ist vielleicht ein Beispiel für ein Wort, das Sie gerade gestern hinzugefügt haben?
2: <lacht> Na, also ganz so dynamisch sind wir dann auch wieder nicht. <lacht> Aber aus guten Gründen, muss ich sagen. also ähm, Wir fangen einmal andersrum an. Also nicht das System meldet sich bei uns und sagt, hu hu, ich bin jetzt hier ganz oft aufgetreten, das ja. Wort. Das wäre auch. Witzig, wenn das wär da so eine Alarmglocke, witzig. klingelt in der Dudenredaktion. Genau.
1: Achtung, Achtung, Cringe ist so oft benutzt, wir müssen es einpflegen.
2: Genau. Also es geht andersrum. Wir fragen das System welche Wörter neu reingekommen sind. Und das machen wir, ich erkläre es jetzt am besten mal am Beispiel des Rechtschreibdudens. Der erscheint ja so alle drei bis vier Jahre neu. Und wenn wir dann wieder anfangen, eine neue Auflage vorzubereiten, dann fragen wir, in diesem Falle der Computerlinguist, dann tatsächlich das System, bitte sag mir doch mal oder zeig mir doch mal alle Wörter, die zwischen dem Ende der Manuskriptarbeiten für die letzte Auflage. Und jetzt, wo wir anfangen, uns wieder mit einer neuen Auflage zu beschäftigen, such mir doch mal bitte alle Wörter raus, die in dieser Zeit neu in das Korpus gekommen sind. Und das ist möglich, weil die Wörter nicht nur einfach so reinströmen, sondern, ich beschreibe das immer so, dass wenn die Wörter ins Korpus oder die Texte, muss man ja sagen, ins Korpus eingehen, so eine Art Netz an Informationen darum gelegt wird, um jedes einzelne Wort dann Nämlich tatsächlich, wann ist es jetzt erschienen, ähm, äh, aus welcher Zeitung oder aus welcher Quelle stammt es. Weiß man zum Beispiel, ob es ein original deutscher Text ist oder ob es ein übersetzter Text ist und so weiter und so weiter. Mhm. Da gibt es eine ganze Reihe von Kriterien und das Datum wäre natürlich für diese Anfrage dann besonders wichtig. Und das sind tausende, also wirklich viele tausend Wörter, die wir dann finden in so einem Zeitraum. Neue Wörter, die ähm, noch nicht im Studen Genau, also die neu in das Korpus überhaupt erstmal reingekommen sind, tatsächlich. Mhm. Und die lassen wir uns nach Häufigkeiten sortieren. Also ganz oben in der Liste steht eben das Wort, das dann am häufigsten ist und dann geht das immer weiter runter. Und ähm, wir geben eben beispielsweise vor und sagen, such uns mal die 15.000, ich nehme das jetzt als Beispiel, aber es ist schon relativ nah an der Realität, such uns mal die 15.000 Wörter raus, die in diesen drei Jahren oder vier Jahren am häufigsten aufgetreten sind und neu eben sind. So viele neue Wörter gibt es ja, in ja, drei ja, Jahren. ja Ja, ja, ja. Und wir geben ja meistens, also in den letzten Auflagen bis auf die allerletzte haben wir immer 5.000 neue Wörter aufgenommen. In die letzte Auflage 3.000 neue Wörter. Und die suchen wir dann tatsächlich, wie wir sagen, händisch aus dieser Excel-Liste raus. Also wir haben dann wirklich eben eine Liste mit 15.000 oder 10.000, je nachdem, wie wir das erbitten sozusagen von unseren KollegInnen vor uns und gehen die dann wirklich systematisch durch und entscheiden dann, welche davon eine Chance haben, in den Duden zu kommen. Und Als was Gruppe? zum Beispiel, was sitzen Beispiel, sie dann zusammen an so einem m- runden Tisch und wir teilen uns das erstmal auf. Ja. Also es gibt dann ganz klare Fälle, wo wir alle wissen, ja, das muss rein. Und es gibt aber natürlich ein paar strittige und da diskutieren wir es dann tatsächlich. Ist wie auch in der Gruppe. Die ja, Bewerbungsprozess. Die Leute bewerben sich um ihre Aufnahme in den Duden. Genau, das ist ein gutes Beispiel. Ja, oder eine gute Beschreibung. Und was sind dann die Kriterien? Mhm. Genau. Und das ist eben das, weshalb wir nicht sofort dieses Blink, Blink, ich bin hier ein neues Wort berücksichtigen würden, selbst wenn das jetzt technisch so wäre. Denn eines der Kriterien ist tatsächlich, dass die Wörter nicht nur tagesaktuell sein sollen, sondern sich tatsächlich über einen längeren Zeitraum, also zumindest mal mehrere Monate, tatsächlich eben schon durchgesetzt haben sollen. Und das Gleiche gilt insofern, als dass es nicht die Wörter beispielsweise eines einzelnen Journalisten oder einer einzelnen Journalistin sein sollen. Also keine Individualbildungen, die sich sonst nicht durchsetzen. Sie sollen möglichst in verschiedenen Textsorten auch auftreten. Also äh, man könnte es vielleicht so zusammenfassen, es sollen schon allgemein verbreitete Wörter sein. Und das war eben... Die ganz große Herausforderung bei der letzten Auflage des Rechtschreibdudens, das war schon sehr besonders für uns auch wirklich, denn der ist im Sommer 2020 erschienen und ich werfe ganz kurz das Wort Corona ähm, hier rein, denn ähm, damit hatte natürlich keiner gerechnet. Wir waren mitten in den Manuskriptarbeiten, die mussten so im Mai ungefähr abgeschlossen sein. Ab Februar, März hatten wir die Pandemie Und da mussten wir natürlich ein bisschen unsere eigenen Kriterien hinterfragen, Welche Wörter, die hatten noch gar keine Chance, sich wirklich durchzusetzen. Der
1: Ähm, Virus schon, aber das Wort noch nicht. äh,
2: Genau. äh, Ja, genau. Also, Virus stand natürlich schon lange drin, das ist klar. Aber ähm, sagen Sie mal. Sowas, naja, Corona-Frisur oder Corona-Ferien oder sowas. Also, eher nicht so die Hardcore-Wörter, die die so unmittelbar mit der Pandemie zu tun hatten und stark medizinisch waren. Davon gab es schon eine ganze Reihe. Aber all das, was so im, im Umfeld entstanden ist. Mhm. Und ähm, es war völlig klar, ähm, wir müssen einige mit Corona eben tatsächlich verbundene Wörter aufnehmen, weil völlig klar war auch, ähm, die werden uns schon eine ganze Weile begleiten. Aber welche das sind ähm, oder sein würden, war in der Situation gar nicht einfach äh, zu entscheiden. Aber wir haben weder die Corona-Ferien noch genau, die Corona-Frisur aufgenommen. Und das war auch gut, weil da geht ja. es, äh, heute schon wieder gar kein Mensch mehr davon. Ne? Richtig. Ne? Ja.
0: Wahrscheinlich in zehn Jahren weiß niemand mehr, was eine
2: Corona-Frisur... Genau. Ja, ich musste ja. auch kurz
1: nachdenken. Da <lacht> ging es halt um die Quarantäne, dass man nicht zum Friseur genau, gehen konnte. Genau, die Friseurläden
2: waren ja über Monate zu. Ja. Ne? Man konnte eben nicht zum Friseur gehen und äh, insofern entstanden äh, die Corona-Frisuren.
0: Manuel hatte nie eine Corona-Frisur, denn seine Freundin hat gelernt, die Haare zu schneiden. Allerdings
1: geht es nicht nur mir so, denn die ähm, Rasierapparate waren ja komplett ausverkauft. So ist das. Normalerweise würde ich natürlich den besten kaufen, aber ich musste den 16. besten kaufen, (lacht) weil alle anderen ausverkauft waren. Ja,
2: selbst ich habe es gelernt, mein Mann die Haare zu schneiden, also nicht zu schneiden, sondern eben mit dem Rasierer zu bearbeiten, genau. Man entdeckt neue Talente in diesen Zeiten an sich. Richtig. Ja. Haben Sie denn
0: noch andere Beispiele jetzt vielleicht aus den letzten Monaten, etwas, was neu ist? Was ist denn so wirklich ein aktuelles Wort, was gerade aufgenommen wurde?
2: Ja, da sprechen wir. Jetzt müssen wir tatsächlich genauer hinhören oder klären, was aufgenommen wurde. In den Rechtschreibduden wurde jetzt natürlich erstmal nichts aufgenommen, weil ja die letzte Auflage eben 2020 erschienen ist. Und online? Und äh, Genau. Und deshalb präzisieren wir das jetzt. In äh, Duden online nehmen wir natürlich kontinuierlich neue Wörter auf. Nun auch nicht jeden Tag, das machen wir nicht, aber in in bestimmten Abständen halt. Und insofern ist der natürlich aktueller als der Rechtschreibduden. Das muss man ganz klar so sagen. Ja und äh, da haben wir jetzt in den letzten Wochen zum Beispiel oder Monaten aufgenommen Bodenversiegelung, ist gar nicht so neu als Wort. Tolles ja. Wort, ja. Bodenversiegelung. Ja. Genau, es spielt aber in diesem Sommer natürlich, in, oder spielte in diesem Sommer in all den Diskussionen über Erhitzung und, 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 ne? Temperaturanstieg, wie kann man Städte, Orte ähm, da schützen, ähm, Also spielte das Wort natürlich eine große Rolle in der Diskussion und das schlägt sich dann irgendwann auch nieder. Es ist kein neues Wort, das gab es natürlich vorher schon, aber die Frequenz ist einfach enorm
1: gestiegen. Ja? Welche Definition mhm. steht denn für Bodenversiegelung im Duden? wenn sie das kurz auswendig…
2: Ähm, das weiß ich jetzt gerade nicht auswendig. <lacht> oh. <lacht> Übrigens, oben auf
0: dem Duden stehen auch neu aufgenommene genau. Wörter. Genau, Zum Beispiel Ghosten. Mhm. Ja. Auch neu. Mhm. Mhm. Oder die Regenbogenfahne.
2: Genau, die Regenbogenfahne. Wir haben aber auch sowas wie Verteilungsgerechtigkeit. Auch das spielte in den politischen Diskussionen der letzten Monate eine große Rolle. Das sind natürlich weder die Bodenversiegelung noch die Verteilungsgerechtigkeit sind keine neuen Wörter. Da sind wir uns einig. Aber es gibt natürlich dann auch neue Wörter. Und dazu, das fand ich selber sehr interessant, gehört zum Beispiel die workation Also Fremdwörter kommen ja natürlich auch in den Duden und äh, hier zusammengesetzt eben aus äh, äh, Work and äh, Vacation. Das machen wir
0: immer, Manuel.
2: (lacht) Eigentlich ist das
0: unser Standard, Workation. Wir fahren in den Urlaub und arbeiten. Das finde ich interessant. Wir Mhm. werden später auch nochmal vielleicht über den Einfluss des Englischen Mhm. in der deutschen Sprache Sprechen. Vielleicht können wir zum Abschluss nochmal äh, darüber sprechen, wie groß ist denn eigentlich die deutsche Sprache? Also das sind ja schon sehr spezielle Wörter. Wie viele Wörter stehen denn dann jetzt im Duden?
2: Ja, also im gedruckten Duden, sprich im Rechtschreibduden, stehen aktuell rund 148.000
1: Wörter. Wie viele dieser Wörter kennen Sie? <lacht>
2: Ja, wahrscheinlich doch schon ziemlich viele, nicht alle, das würde ich nie behaupten. Und ganz gefährlich ist die Frage, steht das Wort sowieso irgendwie im Duden? Das weiß ich manchmal tatsächlich nicht. Ich sage dann immer, ich kenne den Duden nicht auswendig. Also das sind 148.000. Duden Online hat ungefähr nochmal... 100.000 100.000 mehr, also da sind wir schon bei Aha. der Viertelmillion. Ja. Wie ähm, so viele deutsche Wörter gibt es? Ja, es gibt noch viel mehr. Es ist einfach die Frage, was man da beleuchtet. ja. Denn wenn man die Fachsprachen zum Beispiel dazu nimmt, also Fachsprache der Chemie, Fachsprache der Medizin beispielsweise, dann landet man äh, durchaus bei vielen Millionen. Also es kommt da wirklich darauf an, was man zählt und was man betrachtet. Das hat dann aber natürlich nichts mehr mit der Alltagssprache, die wir jetzt hier benutzen, irgendwie zu tun.
0: Ist denn das Ziel des Duden, nur die Alltagssprache zu zeigen, weil... Oder andersrum, was spricht denn dagegen, alle Wörter, die jemals existiert haben, aufzunehmen? Zumindest online.
2: <lacht> ich wollte gerade sagen, naja, da bräuchte es erstmal eine gigantische Redaktion dazu, <lacht> die das machen könnte. Ich weiß auch nicht, ob das wirklich, ähm, ob es wirklich notwendig ist, weil ähm, ja, man muss den Gegenstand natürlich zum einen betrachten. Also wollen wir wirklich jedes Fachwort da auch haben. Ähm, Wir sagen eben, wir bilden mehr oder weniger die Standardsprache ab, haben aber natürlich auch umgangssprachlichen Wortschatz. Also da gibt Mhm. es keine ganz scharfe Trennung, haben aber auch sowas wie Schimpfwörter natürlich drin, weil sie auch benutzt werden. Ähm, Also das ist keine scharfe Grenze, wo wir sagen, das sind oft Ermessensspielräume, ja, das ja und das nein. Ähm, Und das andere ist, dass das Deutsche natürlich ähm, ein relativ klares Wortbildungssystem hat, ähm, in dem wir ja diese berühmten langen deutschen Wörter bilden können, immer noch ein Teil ran und noch ein Teil ran und dann haben wir so ein Mhm. Bandwurmwort und ähm, von daher ist das gar nicht notwendig, alle diese Wörter äh, zu zeigen und alle könnte man sowieso nie zeigen, weil es gibt keine festgelegte Zahl. Wir können hier spontan sofort ein neues Wort bilden und jeder von uns kann das machen, indem er einfach Bestandteile zusammenbaut und ähm, äh, von daher ist diese Aufgabe gar nicht zu lösen.
1: Erst erst vor wenigen Tagen hat Kari äh, in einem Post an unsere Mitglieder das Wort Lieblingsverlaffel laden genutzt. Das fand ich, sah schriftlich schon so lustig aus. Und das wäre ja ein Beispiel, wahrscheinlich nicht so häufig benutzt, aber völlig legitim. Und jeder versteht es. Verlafel Laden, laden.
2: Ich nehme so gerne das Beispiel, das ich schon aus meiner Ausbildung, aus meinem Studium her kenne. Das ist so ein klassisches Beif- äh Beispiel. Ähm, der Müllauto hinten draufsteht. <lacht>
1: das ist der Mann, der hinten draufsteht auf dem Müllauto. Klar. Letzte Frage für diese Episode. Die ist sicherlich interessant für viele unserer HörerInnen, die ja zum größten Teil Deutsch lernen. Wie viele Wörter muss man um ungefähr kennen, dass man ganz gut Deutsch sprechen kann, dass man im Alltag bestehen kann. Wie viele Wörter muss ich mir auf Karteikarten schreiben (lacht) und lernen?
2: Ja, also die Frage ist natürlich tatsächlich nicht leicht zu beantworten, weil wir nur ganz wenige ähm, Prüfungen ja beispielsweise haben, wo es einen festgelegten Wortschatz gibt, wo klar ist, so und so viel 100 oder 1000 ich glaube, ich bin nicht ganz sicher, ich glaube, bei dem B1-Wortschatz vom Goethe-Institut sind es etwa 3000 Wörter. Wir haben ein kleines, vor vielen Jahren schon ein kleines Basiswörterbuch, Deutsch als Fremdsprache, mit dem Cornelsen-Verlag zusammengeschrieben. Das hat 7000 Stichwörter. Und so in dieser Größenordnung würde ich sagen, ja, ne? also so zwischen drei und, und 7000 Wörtern, damit kommt man schon sehr gut durch den Alltag. Und dann kommt aber eben wirklich dieses Wortbildungsprinzip wieder zum Tragen. Wenn Sie so viele Wörter können, dann können Sie einfach schon unendlich mehr selbst bilden und eben auch verstehen. Das ist dann eigentlich nicht so das ganz große Problem. Das ist der Vorteil unseres Systems. Stimmt. Manuel,
0: wie viele Wörter kennst du im Spanischen?
1: Keine Ahnung. Aber ich glaube, es gibt so Online-Tests. Ich würde das jetzt gerne mal testen für alle Sprachen, die ich kann kann Mhm. oder glaube Mhm. zu können, Mhm. äh, das ist natürlich spannend. Wie
0: viel kennt dann ein durchschnittlicher Deutscher? Das ist ja auch interessant.
2: Ja, also auch da muss man natürlich ähm, unterscheiden zwischen aktiv und passiv. Also verstehen, ich habe da mal die Zahl gelesen, dass es so um die 50.000 Wörter sind, äh, die man ohne weiteres versteht. Aber jetzt sage ich es, glaube ich, zum dritten Mal. Auch hier zählt es einfach dazu. Komposita bilden, also diese Wortzusammensetzungen bilden und natürlich verstehen sie dann schon wieder sehr viel mehr, sehr viel mehr, sehr viel mehr. Aber verwenden tut man wohl, so der Durchschnittssprecher verwendet wohl so, oder die Sprecherin natürlich auch
1: so zwischen 11.000 und 16.000 ungefähr. Das ist ja nichts. Das ist so viel, ne? Ja. ja. Ja, äh, wir haben jetzt ganz oft gesagt, darüber müssen wir noch sprechen, darüber müssen wir noch sprechen und darüber müssen wir noch sprechen. Das machen wir in einem Teil zwei. Der kommt in äh, demnächst. Und
0: äh, Der kommt demnächst. Es war genau. bis
1: jetzt schon super spannend. Im nächsten Teil äh, möchten wir Sie dann äh, Fragen unserer Mitglieder stellen, die aus Sehr unserer gerne. Community kommen.
0: Und ich bin wir werden sehr neugierig. Und wir werden über Sprachkonflikte und Sprachveränderung sprechen. Viele interessante Sachen, die wir beide hier schon mal besprochen haben, Manuel. Zum Beispiel der Einfluss von Fremdsprachen im Deutschen. Wir freuen uns auf Teil 2. Liebe danke Frau Kunkel-Rasum, danke, dass Sie da waren. Ganz herzlichen Dank. Bis bald.
2: Bis bald.